Un gusto estar con ustedes y nosotros decimos en Covenant Dios es bueno todo el tiempo así es es una verdad es una verdad cierta es una verdad real Dios es bueno todo el tiempo todo el tiempo Dios es bueno bueno hoy iniciamos una nueva serie que se llaman decisiones y vamos a estar estudiando Diferentes personajes de la Biblia y aprender de las decisiones que ellos tomaron Que hicieron que sus vidas cambiaran, se transformaran y que incluso ayudaran por supuesto al reino de Dios Hoy vamos a empezar con Daniel, no va a ser un estudio del libro de Daniel Porque el libro de Daniel tiene 12 capítulos, eso tardaría varias semanas Pero vamos a estudiar decisiones que tomó Daniel y por qué las tomó y podamos de esa manera aprender para nuestras vidas. Yo los invito a que vayan al libro de Daniel. Vamos a estar leyendo del capítulo primero. El versículo del 1 al 7. Tomen sus Biblias. Daniel es un libro del Antiguo Testamento. Eh, capítulo primero, versículo 1 al 7. Aquellos que no tienen sus Biblias pueden seguir en la pantalla. Cada uno de los versos que vamos a estar leyendo. Esta es la palabra de Dios. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá. El rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios. Los cuales... Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey lo ordenó a Aspenas, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo, y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. A los cuales apenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años. Después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltázar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abenego. Esta es palabra de Dios. Les pido que oremos todos juntos. Señor, Padre amado, te damos infinitas gracias por este día tan maravilloso. Gracias porque estamos vivos, porque nos has dado un día más para vivir y adicionalmente para venir a tu templo a estar contigo, Padre. Te pedimos que nos hables a nuestros corazones, que estas enseñanzas que vamos a escuchar de ti puedan llegar a nuestros corazones para que nos podamos transformar, Señor. Y podamos aprender de Daniel, que fue un hombre que siempre te obedeció. 
Te pedimos Señor que nos acompañes con tu espíritu y lo hacemos sabiendo que es verdad todo lo que estamos predicando en este momento. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Todos decimos amén. Quiero comentarles que si estamos hablando de decisiones, la toma de decisiones de cosas importantes en nuestra vida es difícil de realizar. Cuando ustedes se enfrentan a tomar decisiones que implican un cambio importante en tu vida, no es fácil de tomar o no. Cuando se ibas a casar, por ejemplo, cuando ibas a estudiar, por ejemplo, ¿qué carrera estudio? ¿Dónde voy a vivir? Cuando quizás ustedes tomaron la decisión de venir a este país, fue una decisión muy, pero muy, pero muy difícil. Les quiero comentar el caso de mi hija Carolina. Carolina sufre cuando tiene que tomar una decisión difícil. Y precisamente cuando iba de high school, de, de, del colegio a la universidad, y tenía que decidir en qué universidad ir a estudiar, fue uno de los procesos más dolorosos que pudimos vivir ella y nosotros como familia. Gracias a Dios pasó a muchas universidades que estudiaban lo que ella quería estudiar. Gracias a Dios también obtuvo... Una, unas eh, scholarships, un, unas becas que permitió de cierta manera todas quedar casi que al mismo nivel. Luego la decisión no era fácil, no era económica, no era de dónde se encontraba la universidad, era una decisión que tenía que tomar ella. Y nosotros como familia pues la apoyamos y le decimos, tienes que tomar la mejor decisión ahora. Fue la primera respuesta que le dimos. Ahora para ver el Señor a dónde quiere que tú vayas. Pero a pesar de ello... Ella no tomaba esa decisión porque decía, papi, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si me equivoco y voy a una universidad que no era realmente la que yo quería? ¿Qué pasa si tomo una decisión y después, dos semanas después de empezar el semestre, empiezo a pensar, ¿y qué hubiera sido si hubiera ido a otra universidad? Y bueno, hicimos una cantidad de ejercicios, incluso colocamos, yo me acuerdo que coloqué un Excel y empezamos a decir, ¿por qué no colocamos pesos a las universidades? ¿no? Para ver si de acuerdo al peso había una que más se podía llegar a, a inclinar. Incluso le dije, ¿por qué no estudias San Ignacio de Loyola? San Ignacio de Loyola era un, un, el creador de los jesuitas y él, él, él básicamente creó un modelo cristiano para tomar decisiones que vale la pena que lo aprendamos y bueno, parte de otro sermón. Todo eso le dijimos y al final el tiempo, y no tomaba una decisión y el tiempo pasaba, y el tiempo pasaba, al final lo tomó ya cuando justo era necesario tomarlo. ¿Y saben qué? El temor a tomar una decisión tiene un nombre, es una fobia que se llama decidofobia, es un miedo a la toma de decisiones importantes. Pero hoy vamos a estar hablando de un tipo de decisiones diferentes. Porque esa decisión de ir a estudiar, de acuerdo, va a tener una implicación en tu vida. 5, 10, 15 años, 30 años quizás. Pero las decisiones espirituales, esas decisiones espirituales que tienen que ver con tu vida de creyente, tienen una implicación eterna, una implicación eterna. No es que lo que vas a hacer en 40 años, es que lo que va a pasar con tu espíritu en 10.000 años o en 200.000 años. Esa decisión tiene una categoría totalmente diferente. No puedes sufrir de fobia por tomar una decisión. La decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Redentor es una decisión que no debe tener cuestionamiento. Es una decisión que debe ser ya, lo hago, lo hago ya y tiene urgencia porque mañana puede ser tarde. 
Si no le entrego mi vida a Jesucristo, mañana quizás, hoy quizás fue mi último día acá. Y voy a estar en tinieblas por el resto, por el resto, de, 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 la, por la eternidad. La decisión es inmediata. Ese tipo de decisiones que tienen que ver con nuestra vida espiritual tiene una categoría totalmente diferente al resto de decisiones que tú puedas tomar. ¿El ser humano sabe en cuántas decisiones toma en un día? ¿En promedio? ¿Alguien quiere adivinar? ¿Escucho? ¿Cuántas? Muchas, muchas, ¿no? 35 mil, les digo. 35 mil, de acuerdo a la Universidad de Cornell. 35 mil decisiones tú tomas de una manera consciente o semiconsciente. De cuando te levantas y suena el despertador, Tú, tú, tú tienes que tomar una decisión si, si voy a apagar el despertador o le voy a dar snooze nuevamente para que siga sonando, para que te recuerde que tienes que levantarte. ¿no? Y cuando te levantas tienes que pensar en el desayuno, tienes que pensar qué te vas a vestir, etc. Solo en comida, decía esta universidad, nosotros que estamos 200, tomamos 226 decisiones. Solo en comida en un día. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a preparar? etc. Hoy vamos a estar hablando y estas series de las decisiones que nosotros debemos tomar del punto de vista espiritual, en donde no debería haber fobia. Y vamos a aprender de estos hombres y de estos caracteres que no fueron perfectos y sin embargo tenían fe en tomar una decisión y no dudar absolutamente en nada al tomar esa decisión. El libro de Daniel, les comentaba, tiene 12 capítulos. Por lo tanto, no vamos a hacer una serie de, de, del libro de Daniel. Pero sí vamos a estudiar tres decisiones que él tomó en su vida. Y yo los invito a que estudien y lean el libro, porque la verdad es fascinante. El primero al seis, de primero al seis el capítulo de primero al seis, cuenta la narrativa de lo que ocurrió con Daniel y tres de los israelitas, que fueron tomados de Israel y llevados a Babilonia en exilio. Okay. Y del capítulo 7 al capítulo 12 es, un, es unos capítulos apologéticos que cuentan lo que va a ocurrir después de los tiempos, incluso el nacimiento del Mesías, de Jesucristo. Entonces vamos a centrarnos en los primero del 1 al 6 y vamos a aprender tres decisiones que tomó Daniel para que nosotros podamos entender cómo tomar decisiones. Y lo que me encanta de este libro, lo que me encanta de este libro es que el libro nos muestra cómo debemos de vivir nosotros como inmigrantes. Tiene una doble connotación. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es una vida de inmigrante. Nosotros no pertenecemos a este reino. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos una casa que nos prepara el Señor Después de nuestra muerte física y nosotros tenemos ya un reino que vivimos desde ahora cuando tú aceptas a Jesucristo en tu vida. Tú haces parte del reino de Dios. Luego aquí estamos temporalmente viviendo como inmigrantes y me encanta esta idea de inmigrantes. ¿Por qué? Porque tiene doble connotación. La mayoría de ustedes nacieron como yo en otro país. Entonces podemos aprender de las lecciones de Daniel también para aplicarlas en nuestra vida diaria en este país. Vinimos de diferentes países y estamos viviendo ahora en Estados Unidos. O sea, ¿qué tipo de decisiones debo tomar cuando estoy viviendo en este país? Es parte de lo que yo los invito a que, a que aprendamos. Un poco de la, del contexto, el libro, como los comentaban en los primeros versos, ocurre 
que el último rey de Judá, acuérdense que el reino de Israel está dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya había caído por los, y había sido tomado por los asirios, porque Dios le había dicho a través de los profetas a los reyes, hagan y síganme, no hagan lo que le ofenda al Señor, no adoren dioses paganos y el pueblo de Israel no obedeció. Así que el reino del norte cayó a manos de los asirios. Y después el reino de, del sur, que es este el que estamos escuchando, Judá, donde estaba Jerusalén, cayó a manos no de los asirios, sino de los de babilonios. El rey Nabucodonosor era el rey y él tomó posición de, de, de toda Jerusalén, destruyó el templo, destruyó completamente el templo. Y si nos vamos a leer el, los primeros, el, el versículo el versículo 1 y 2 en donde dice, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Yo quiero comentarles allí que si ustedes leen la reina Valera, la versión de la reina Valera, lo que dice a dónde lo llevaron, lo llevaron a un sitio que se llamaba la tierra de Sinar, la tierra de Sinar. La nueva versión internacional no la tiene, la reina Valera lo tiene. La tierra de Sinar es la tierra, es Babilonia, lo que es hoy en día Irak. Y es, en ese lugar se construyó la torre de Babel. ¿Se acuerdan en Génesis la torre de Babel? Cuando el ser humano quiso ser como Dios. Y dijo construyemos una torre para llegar a ser, para llegar a estar con Dios. Para llegar a ser como Dios. De re, un acto de rebeldía, de rebeldía. Pues el rey Nabucodonosor toma los utensilios del templo de Jerusalén que destruyó y los coloca allá. Nuevamente, fíjense, nuevamente el mensaje. El mensaje es yo quiero acabar con el rey de Israel, Nabucodonosor. Yo quiero acabar con todo lo que tenga que ver con el rey de Israel, con Jehová. Voy a colocar todo en, en donde precisamente desde el principio de la creación el hombre ha tratado de ser como Dios. Y olvidarse de Dios y crear y ser orgulloso y olvidarse de que hay un rey, de un Dios, sino precisamente nosotros querer ser dioses nosotros mismos, ignorando al Dios vivo de Jerusalén y nuestro. Es exactamente lo que, lo que, lo que, lo que estamos viendo en el libro, es la pelea entre Jerusalén y, y Babel, la tierra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, la vida, la guerra que tú tienes espiritual entre Dios y, y el enemigo y Satanás, constantemente atacando. Por eso es importante este libro, porque aquí podemos aprender cómo vivir en medio de semejante presión de parte del enemigo. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que siguió los babilonios? La estrategia que siguió los babilonios es, voy a eliminar la identidad de los israelitas. Le voy a quitar lo más precioso, el templo lo destruyó, le voy a quitar todo lo que queda del templo y lo voy a llevar a mis dioses, a mi Dios pagano. Lo voy a colocar allí para darles a entender si acabó el Dios de ustedes. Segundo, me voy a llevar a los jóvenes. Me voy a llevar a los jóvenes. Los jóvenes apuestos, los jóvenes inteligentes, los jóvenes que pueden llegar a aprender la, la literatura de los babilonios, el lenguaje de los babilonios. Lo voy a traer a aquellos que vengan de jóvenes que vengan de la nobleza, que tengan que estén situados Básicamente con, con, un, con una, un nivel importante. Daniel venía y todos y los, los amigos venían de, la, de Judá, de precisamente el linaje de David, el linaje de, 
muerte de Jesucristo. Tenían 14 a 17 años. Estaban muy bien físicamente y los toman. ¿Por qué toman los jóvenes? Toman los jóvenes porque si yo voy a cambiar la cultura de una sociedad, yo ataco a los jóvenes. Y es exactamente lo que está haciendo en este, día, en este momento Satanás con nosotros. Es exactamente lo que está atacando a nuestros jóvenes. Por eso tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que llamar a los jóvenes a que se unan a la iglesia y escuchen la palabra, se unan a un ministerio de jóvenes también. Tenemos que protegerlos porque Satanás sabe, si yo ataco a los jóvenes, yo sé que las próximas generaciones van a olvidarse de Dios. Si yo logro que los jóvenes se olviden de Dios, estoy seguro que la siguiente generación no va a seguir a Dios, va a seguir al Dios del mundo para crear sus propios dioses, van a ser su propio Dios. Luego, ¿qué más que atacar a los jóvenes? Esa era una de las estrategias del rey eh, Nabucodonosor. Segundo, ¿qué hace también? Les cambia el nombre. El nombre es importante. El nombre de Daniel era Dios es mi juez. El rey Nabucodonosor no iba a permitir que apareciera el nombre de Jehová. Tenía que cambiarle el nombre. Y si lo leemos en el verso 6 y 7, les cambia el nombre. Les dice, recordemos, entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe oficial les cambió el nombre, a Daniel lo llamó Beltázar. El nombre Beltázar es el, uno de los dioses del rey Nabucodonosor, de los babilones. Le coloque, cambia el nombre, no de Dios, sino el dios de ellos, que era un dios pagano. A Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach, y a Sarías Abednego Que hace también Les da una nueva dieta les, les ofrece Los manjares del rey Porque iban a estar tres años en entrenamiento Les ofrece también el vino Lo mejor que había Que se sientan a gusto estos jóvenes Que se sientan a gusto estos jóvenes Comiendo de, de, de los manjares Que tenía el rey Y también les dice que aprendan el idioma Que aprendan a leer Que aprendan a, a la cultura babilónica eh, que se tenían que a, familiarizar con todas esas creencias paganas Esa, Ese era el alimento espiritual que les ofreció a los babilonios Esa era la estrategia Lograr cambiar la cultura e eliminar Dios de ellos para, para que tengan una idea de lo difícil Que estos Daniel y sus amigos tuvieron que pasar Jóvenes con esa presión de afuera Yo quiero que por un momento pensemos Imagínense que el gobierno de los Estados Unidos en el momento en que tú decidiste venir a este país Te dijera, ok, tú puedes venir a Estados Unidos bajo las siguientes condiciones Primero te cambio el nombre, no te vas a llamar Juan, te vas a llamar Jason o Michael No te vas a llamar eh, Darío más, sino quizás otro nombre y la verdad está pasando, incluso mi nombre Darío no lo pronuncian bien acá. Me pronuncian Darius o Dario, pero no me pronuncian Darío. O sea, ya me lo cambiaron, en todo caso. Imagínense que te cambian el nombre. Imagínate por otra parte que te cambian tu dieta y te dicen no, no vamos a permitir que haya comida venezolana, ni, ni, comida, ni restaurantes, ni mexicanos, ninguna taquería absolutamente, debería ser muy complicado, pero bueno, que, 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 que no haya comida de ninguno de sus países, solo pueden comer comida norteamericana. En tres años usted tiene que hablar inglés, 
Si usted no habla inglés en tres años, lo devolvemos a su país. Si usted no se deja cambiar, lo devolvemos a su país o lo metemos a la cárcel. No va a poder adorar a su Dios en español, tiene que hacerlo en inglés. No va a poder leer su Biblia en español, no hay Biblias en español, tiene que hacerlas en otro idioma. Y pudiéramos imaginarnos otra serie de condiciones que pudieran pasar. La pregunta que tengo es, ¿qué tanto tú, bajo ese escenario, estarías dispuesto a venir a este país? ¿O qué tanto tú aceptarías, pero habría cosas que dijeras, no los acepto? Porque tengo fe en Dios, que Dios es un Dios que me va a proteger, que va a haber poder y que yo puedo tomar esa decisión y no me importa lo que pase, yo confío en Dios a pesar de las dificultades y voy a tomar esta decisión y no voy a ir con lo que ustedes me están pidiendo. Es exactamente lo que hizo Daniel. De las tres cosas que le mencioné, por ejemplo, dijo, me cambio el nombre, no hay problema. Puedo aprender, sí, puedo aprender de su cultura, puedo aprender de su literatura, pero ¿saben qué? No voy a ir en contra de la ley de Dios. La ley de Dios y el Torah dice que no puedo comer ningún alimento inmundo. Y ustedes comen alimentos inmundos. Por lo tanto, no voy a comer de lo que ustedes comen. Y eso lo dijo en el, en el versículo uh, 8, 14. Le damos nuevamente, ¿qué pasa? Cuando le ofrecen cambiar la dieta, Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, Haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos. Y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey. Y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Dios actuó. El Dios actuó. Dios poderoso actuó. Y al contrario, quedaron más fuertes que el resto. Diez veces más inteligentes que el resto. Decían, dicen las escrituras. No lo abandonó porque era fiel a la ley de Dios. Y esa es la primera enseñanza. Seamos fieles a la ley de Dios. Cuando aceptas a Jesucristo, tú vuelves a nacer. Tú vuelves a nacer. Pablo dice, morimos en Cristo y somos resucitados en Cristo. Luego hay un misterio en el sentido que tú pasas a entrar al reino de Dios. Tú pasas a estar en comunión con Él. Ya, ya estás viviendo en el cielo. Ya estás Teniendo comunidad con Él. Tienes el Espíritu Santo. Por lo tanto no tengas miedo como lo predicamos la semana pasada. No tengas miedo a decir no. Yo respeto la ley de Dios. Y perdóneme pero no voy a hacer lo que usted me está diciendo. Porque el mundo, el mundo nos obliga. El mundo nos dice. 
ni hablar de lo que está pasando en las iglesias. En donde la iglesia desafortunadamente está predicando una, una, un, un, una, algo que doctrinalmente no es correcto. No hay una doctrina sana. Eso no lo podemos permitir y debemos decir no. No a pesar de las circunstancias. No lo vamos a hacer. No vamos a ir en contra de nuestro Dios. Y él responde. Él le respondió a, a Daniel. También le respondió a él y, a, y a, sus, a, los, a los otros amigos. Que incluso quedó más sano comiendo solamente agua y verduras. Y leímos que le dio también la habilidad de poder ver las visiones e interpretar los sueños. Más adelante ustedes van a leer cómo él interpreta el sueño del rey. Y empieza a ganar posicionamiento, posicionamiento en una cultura que no era de él. Y eso es lo que podemos tener nosotros también como inmigrantes de este país. Tenemos que aprender el idioma, él lo dijo. Tenemos que aprender el inglés, tenemos que volver a estudiar. Pero nuestro Dios es nuestro Dios y no vamos a cambiarlo por nada del mundo. Y vamos a estudiar y vamos a salir adelante y vamos a ser como Daniel y vamos a ganar posiciones, siempre glorificando al Padre en todo lo que nosotros hacemos. Esa es la, es la primera más importante decisión. No voy a desobedecer la ley de Dios. Yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Él está conmigo y me va a acompañar a pesar de las circunstancias, a pesar de que me amenacen, de que pueda llegar a perder mi vida. Voy a estar junto con Él, voy a hacerlo. La invitación para nosotros también es esa. La segunda, amar solo a Dios. Y lo vemos más adelante, si nosotros leemos... Si nosotros leemos el tercer capítulo del rey, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de 27 metros. Ustedes van al capítulo tercero. El rey Nabucodonosor que hace, construye una estatua de 27 metros por 2 metros y medio. Y dio la orden de que todo el mundo tenía que adorar al Dios, a ese Dios. Y aquel que no lo hiciera, iba a ir al horno, iba a ser quemado vivo. Y los tres jóvenes, Daniel no está allí. Pero los tres jóvenes no, seguramente estoy seguro que Daniel también no, no obedeció y no adoraba a, a, a esa estatua. Y los tres jóvenes no lo hicieron, así que lo acusan, lo acusan. Y el rey Nabucodonosor le dicen, vamos, métanlos al horno, quémenlos vivos. Y leemos en el versículo 16 y 18 la respuesta, los llama y les dice, te voy, vamos, vamos a quemarte vivos porque tú no estás obedeciendo, le dice el rey. ¿Qué le contestan ellos? Entonces esclavó Nabucodonosor, a la, perdón, ¿qué le contestan? ¿Qué le, qué le, qué le están contestando aquí? Le, le dice, Sadrach, Mesach y Abenego le respondieron a, a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servirnos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Preciosa la respuesta, preciosa. El Dios a que servimos puede liberarnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con nuestras circunstancias y nuestras dificultades que quizás vivamos en este país. Dios, el Dios nuestro puede liberarnos, sabemos que Él puede hacerlo, que nosotros podemos contar y confiar en Él, en que su voluntad como lo oramos anteriormente es perfecta, agradable y, per, es, es agradable y perfecta, que Él va a buscar lo mejor para nosotros 
que Él va a responder a pesar de las dificultades que estás teniendo. Pero yo no voy a adorar otro Dios. Yo no voy a adorar el Dios del dinero o el Dios de mi profesión o el Dios de querer o el Dios de, 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 de quizás mi cuerpo. No, no voy a crear unos dioses paganos porque, porque Dios vive en mí. Dios vive en mí. Cuando yo acepto a Cristo, yo he muerto. Yo soy una nueva persona viviendo ya en el reino de Dios. ¿Por qué voy a buscar otros dioses? Si Él está conmigo. Si yo ya tengo al creador del universo en mí. Lo que tengo que pedirle es que me ayude a que pueda llegar a ser lo que Él me pidió hacer desde un principio en este periodo de tiempo que voy a estar en esta tierra. Que pueda glorificarse Él conmigo en las siguientes actividades que tú, yo vaya a llevar. En las actividades que yo vaya a llevar. La tercera decisión que toma es estar adelante, es estar en comunión con Dios todo el tiempo. La tercera decisión que toma es estar en comunión con todo el tiempo. Es lo otro que podemos aprender. Y lo encontramos en el capítulo 6 y me avanzo al capítulo 6. Porque lo que ocurre, pero volviendo, volviendo un poco al tema, los metieron al horno, eso sí bien importante, los metieron al horno y Dios los rescató. No les pasó absolutamente nada. El mismo rey decía, yo veo a cuatro hombres dentro de la fosa, dentro del, perdón, dentro del horno. Metimos a tres, le decía él, metimos a tres, pero hay cuatro, yo veo cuatro. Se, parece que hay un Dios, decía el mismo rey. Parece que es un ángel. Es un ángel los salvó. Nada, no les pasó absolutamente nada. Usted lee en las escrituras, ni la ropa, ni la ropa se llegó a quemar. ¿Y saben qué dice? ¿Y saben qué menciona eh, el mismo rey? Que es lo que, que yo quiero decirle que la transformación, lo que ocurre en la, en la transformación, Nabucodonosor empieza a transformarse. Entonces esclavó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que honrar a Adorar a otro Dios que no fuera el suyo Por tanto yo decreto que se descuartice A cualquiera que hable en contra del Dios De Sadrach, Mesach y Abenego Y que su casa sea reducida a ceniza Sin importar la nación a que pertenezca O la lengua que hable No hay otro Dios que pueda salvar De esta manera Y después escuchamos que promovió Los promovió los tres de nuevo a un alto Posicionamiento dentro de la provincia De Babilonia Y la tercera La tercera decisión Es adorar a nuestro Dios De una manera continua De estar en su presencia Orando continuamente A pesar de lo que tú veas alrededor del mundo Que te pueda llegar a estar Influenciando y ese es en el Capítulo sexto Ese es en el capítulo sexto del libro de Daniel En donde qué ocurrió ya Nabucodonosor muere, su hijo muere y llega el rey Darío, el persa. El persa ataca a Babilonia y el rey Darío coloca básicamente, nombra a muchos funcionarios. Y estos funcionarios se dan cuenta que Daniel y sus amigos siguen creciendo dentro de la jerarquía de Babilonia. Y se dan cuenta que no hay forma de poder cambiar la integridad de Daniel. Lo dicen las escrituras en el capítulo 6, versículo, en el versículo 3 al 5, 
para que lo leamos nuevamente, para que lo leamos. Capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice, desde el 3, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátraras empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser por algo relacionado con la ley de su Dios. Qué lindo, qué lindo. Nunca encontraremos nada de qué acusarlo. Ese debería ser nuestro objetivo como cristianos. Nunca nos acusen de decir algo en contra de la ley de Dios y de no seguirlo a Él. Que seamos dignos, que seamos fieles en nuestros trabajos, que obedezcamos lo que Dios nos pide, que amemos a nuestro prójimo como a sí mismo, que adoremos a Dios sobre todas las cosas, que no tengamos más dioses porque lo dice Jesucristo también. Tú no puedes tener dos dioses. O me amas a mí o amas a alguien más. Es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Es un Dios celoso. ¿Qué ocurrió? Le coloca una trampa a Daniel. Estos funcionarios crearon una ley. En donde decía. Los próximos rey Darío. Emita un decreto que los próximos 30 días. Aquella persona que adore a un Dios diferente al suyo, al, al nuestro, perdóname, va a ser enviado a la fosa con los leones y va, y va a morir, lo, vamos a, y lo va a matar. Y se emite ese decreto por 30 días. Y en ese momento, Daniel, ¿qué hace? Daniel va a su cuarto, abre la ventana y empieza en público, en, en público a adorar al Padre, a orar al Padre, porque lo hacía tres veces al día. No cambió absolutamente este hábito de estar en comunión con el Padre sin importar lo que ocurriera. Daniel lo meten en la fosa de los leones. El rey Darío no quería meterlo, pero no pudo hacerlo porque no puede contradecir el decreto que había colocado. El rey Darío incluso pierde el sueño y no duerme bien. Y al siguiente día a primera hora va a la cueva de los leones y pregunta Daniel estás vivo y le dice sí mi Dios me salvó y finalmente el rey Darío mata a los funcionarios que habían colocado este decreto y los envía a la fosa de los leones y qué ocurre con el rey Darío nuevamente qué ocurre transformación le damos el versículo 25, del 25 al 28 más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Porque él es, porque él es el Dios vivo y pertenece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá sin, sin fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinos de Darío y de Ciro el persa. Durante 70 años 
Daniel tomó las decisiones más adecuadas y perfectas para crecer espiritualmente. Se transformó él, se transformó sus amigos, se transformó absolutamente Babilonia como lo vemos. Tan así es que el rey Ciro al final decide que los israelitas vuelvan otra vez a Jerusalén y los deja ir, los deja ir. Esa es la invitación, hermanos y hermanas. Que nosotros seamos fiel a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Que no permitamos que dioses paganos reemplacen a nuestro Dios. Y una invitación a que podamos ser discípulos de Él en comunión permanente de Él. En oración, en todo lo que hagamos que nosotros podamos glorificarlo a Él. Y saber que tenemos un Dios poderoso. Porque si estás pasando por circunstancias difíciles como todos las pasamos. Él responde. Él es poderoso. Él no te va a abandonar en esta circunstancia que estás pasando. Tienes que seguir siendo fiel. Seguir caminando con Él. Porque Él está contigo. Oremos. Oremos. Padre. Te damos infinitas gracias por tu hijo Daniel y por los otros hermanos que vivieron en esa época exiliados de Jerusalén gracias por las enseñanzas que podemos aprender de ellos de ser fieles a tu palabra y de a pesar de las circunstancias seguir siendo fieles y nunca, nunca olvidarnos de ti o crear dioses falsos Señor en este mundo que tanto nos está afectando y tratando de cambiar, tratando de lavarnos el cerebro Señor danos esa fortaleza que sabemos que tú estás con nosotros y tu espíritu que es el mismo espíritu y el poder que levantó a Jesucristo de, de los muertos podamos también afrontar y manejar todas las dificultades por las cuales nosotros estamos pasando Señor te pedimos que no nos abandones porque sabemos que eres un Dios fiel. Gracias, Padre. Y ahora que entramos en las ofrendas, yo les doy gracias por el apoyo a la iglesia metodista de Covenant. Y le pido, Señor, que multipliquen estas ofrendas de todos los hermanos y hermanas para que podamos seguir predicando tu palabra podamos seguir llamando personas de la comunidad que no te conocen podamos seguir ayudando hermanos y hermanas que quizás están pasando por dificultades, gracias Padre gracias también por aquellos que ofrendan bendícelos también a ellos te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos Amén